Velkommen til Klærkast. Du lytter til klaverian Jette Hartimer, og jeg er denne gang rejst en tur til Stavanger, hvor jeg er taget hjem til astrolog Christian Påske. Tak fordi jeg måtte komme. Bare hyggeligt. Så vidt jeg husker, Christian, så i 1985, der startede du yogacenteret. Og jeg tænker, at på det tidspunkt yoga og i det hele taget den alternative interesse, den var vel ikke så udbredt i Norge, som den er i dag. Så hvad fik dig egentlig til at begynde den vej? Eller hvad fik dig til at gå den vej? Jo, det er jo dog selvfølgelig en lang historie over mange inkarnationer, men hvis du går dog 10 år før, tilbage før det igen, så, så har det dog en veldig aktiv periode, hvor jeg var interesseret i, i selvudvikling. Og da snakker man om noget sådan som 1976-77. Og da kan du se, at specielt dette med, så havde med selvudvikling at det var helt i begyndelsen i Norge. Selvfølgelig har det været visse ting før, men liksom det at folk gjorde dette på professionel basis, for eksempel, det var, det var der veldig få som gjorde. Så, så allerede på det tidspunkt så startede der en veldig gryende interesse for yoga, meditation, astrologi, naturmedicin, helsekost og så videre. Så det interesserede mig veldig stærkt for, og det endte da op for mit velkommende med, at jeg gik ind i yoga, og da var involveret i det, som hedder skandinavisk yoga og meditationsskole, og var da lærer på denne skole. Og det var, det var liksom en væsentlig del af si, min alternative uddannelse. Og der var jeg da lærer frem til på den skolen frem til 1985, og da sluttede jeg på den skolen og begyndte her, og da var med her på juleferie her i Stavanger, og så fandt vi ud af, at jeg ikke starte med yogaundervisning i Stavanger. Inden for den alternative branche, så ved jeg, at du er et meget kendt navn. Og hvorfor tror du, det er blevet sådan? Nej, det er jo fordi, at det, at det har været med i dette felt, altså som jeg da sagde helt fra begyndelsen af, sant? og at jeg begynder liksom at føle mig som en en veteran på mange måder og, og sant? men altså jeg har jo været aktiv på den måten at det har været altså hele tiden har tilbudt undervisning plus at jeg har skrevet mye artikler i uh, tidsskrifter og har en aktiv hjemmeside plus at jeg har publicerat det eget tidsskrift som heter Yoga Nytt i sin tid og uh, så det er jo mye det at jeg har stukket hodet frem og uh, specielt publicerat mange ting så, så folk har læst plus at det var aktiv og undervist og, og skrev i avisen og i det hele tatt markert mig inden for, for dette område så det er vel der jeg blant at det på en måte har opparbeidet en viss pondus og faglig tyngde kan du si Ja, fordi jeg må jo indrømme der går stort set ikke en eneste måned uden at jeg falder over en eller anden artikel som du har skrevet og det er jo altså fuldstændig ligegyldigt om det er et norsk blad eller om det også er i danske blade der ser jeg ofte dit navn og faktisk så har det sådan, at jeg har ofte set for mig dig som en slags kriger. Men i stedet for, at du som en kriger går ud med et lanse og svær i din hånd, så går du ud og bruger pennen og kommunikationen. Hvad er det, der har været så vigtigt for dig at kommunikere? Hvad er det, du... Hvorfor har det været så vigtigt at blande dig i debatten og komme ud med alle de her ting, som du har publiceret? Jo, altså det, det er fordi, at det har et valgt det stærkt medfødt formidlingsbehov. At jeg er liksom den typen som hvis jeg har læst en bok, så, så synes jeg det er veldig vigtigt at fortælle alle andre øh, om denne boken, og, og jeg har lyst til at dele den kunskapen med andre. Øh, netop i og med at jeg nu arbejder med astrologi, så bliver det på en måde 
utifrån astrologin så blir det ganska lätt på många måter att svara på det frågsmålet för i mitt i mitt födselshoroskop så är er det ett väldigt tydligt tema som går på förmedling av kunskap och det går också på det som som är er knyttet kan säga si, till min själsuppgave och min själsuppgave den är er på många måter att gå från visdom till kunskap i den förstand att det att det har med mig i bagagen en viss kontakt med det du kan kalla för högre visdom och att det, er det som är er uppgiven i i detta livet det är er för mig också på mode översätta mycket av den lite sån högre kunskapen till mode som gör det lite enkelt och lätt att förstå för många och det, det ser jag på som en viktig del av min uppgift att till exempel när det med, med hänsyn till yoga med den tiden att det drev detta yoga tidskrifte så handlar det väldigt mycket om att ta de kanske säga ontliga principen i yoga och på mode populärisera det och skriva det på en enkel och lättförståelig måte. Och det samma gör jag nu med astrologi, vet att det nu publicerar ett tidskrift. Så och det det syns det är er mycket av den tillbakemeldingen jag får från andra är er det att att det på mode har ett talent för på mode gör kanske säga vanskliga ting lättförståelig. Så så det det är väl tillskrivet det att det är er på mode min kanske säga karmiska uppgave och att det är er liksom ja det är er mitt talent och det är er, det är er på mode en av de tingen är kom till denna planeten för att göra och därför så har jag då på mode ett ett uttrycksbehov och har på mode vanskligt för att tillstilla men det är er också riktigt nog alltså jag har både varit till föredrag hos dig och jag har också alltså den gång du du utgav ditt tidskrift yoga nytt Der, hver eneste gang jeg fik det jeg, jeg kender ikke noget andet blad hvor jeg læste alt altså jeg læste lederen jeg læste samtlige artikler netop fordi at øh, jeg kunne forstå det og, og så synes jeg også at du ofte har det med at kunne blande humor ind i det og det mærker jeg især når du holder foredrag og det kan jeg jo rigtig godt lide og det gjorde at jeg følte jamen, selvom du taler om stof som for eksempel er yoga som jeg ingenting ved om eller når du taler om astrologi og det ved jeg absolut ingenting om men du får formidle det, så det giver mening, og det synes jeg er fantastisk. Nej, så du kan sige, at det, det, det er veldig kæft at få ros også, fordi altså netop det at skrive er på måde også en lidt sådan ensom ting, og at det, det er ikke altid, at det, det er ikke altid, at du får så meget tilbagemelding. Altså, det, altså jeg tror, jeg tror sådan, at hvis du ser amerikanske tidsskrifter, så er det sådan sådan læseren lægger og siger, at det var fantastisk blad og så videre. Men jeg tror Altså i Skandinavien generelt så tror jeg folk er veldig sånn tilbakeholdende med å på en måte gi den type tilbakemelding. Og som, som, som jeg, jeg, tror at vi, jeg tror at vi bør vel bli flinkere til å på en måte gi hverandre ros, rett og slett. Fordi uh, folk føler, føler alle synes det, i hvert fall jeg synes det er kjekt med visst andre kjennelser for det arbeidet vi gjør. Det, du har jo også brugt rigtig meget tid på det, altså... Nu skal det jo ikke være nogen hemmelighed, at du har jo i mange år været min manager her i øh, Stavanger. Og på det tidspunkt, du var det, og hvor jeg meget ofte kom her i, øh, på yogacenteret, jeg holdt jo også på med sessioner her, der synes jeg, det var så interessant at se, at øh, du var jo simpelthen så aktiv og engageret hele tiden, og nede i kælderen havde du den her trykkemaskine, den her pres stående, og du stod dernede og trykte det her blad i tusindvis, og du pakkede dem, og du sorterede dem, og jeg tænkte, wow, hvor får du al den energi fra? <laughs> jo, jo. Nej, men altså, det, det er jo noget sådan medfødt uh, ressourcer på, på den måde, ikke sant? Men uh, det, er jo, det er jo snak om at fordele energien, så jeg tror, jeg tror ikke jeg er utstyrt med, 
med mer energi än andra men men jag tror att alltså de flesta har ju en jobb att gå till från 9 till 4 sant och att det de ska då göra efter det sant det det blev väldigt begränsat men i och med att jag aldrig har haft någon jobb och kun kan min jobb alltid vart och göra det som jag synes det är er intressant så det är er klart då får jag tid att göra alla dessa tingene som folk flest ska göra efter de kommer hem från jobb så så mitt problem med de få jobben jag har haft så har alltid varit problemet med de har ju alltid varit att det har tagit hela tiden men så så i och med att jag har tid att göra de tingene jag har lust med så kan det ju gott virke som att det har en enorm arbetskapacitet ikvant men alltså jag släpper ju då brukar åtta timmar kvar dag på att gå på en eller annan meningslös jobb ikvant Men til det du säger så syns det jag syns för exempel också det att alltså det att jag inviterade dig till Norge i sin tid det är er ju också på mode väldigt mycket i tro med den kan ska säga min själsuppgift av och förmedla kunskap. Ikke sant? Och att och att jag var ju en en kan ska säga en bro, ikke sant? Som gjorde att när du kom här till Stavanger så så utlöste du det en en enorm kan ska säga aktivitet. för det första så fick du massa folk som som kom till klaveranser hos dig, ikke sant? Och det andra var ju det att alla de som kom till klaveranser hos dig, de blev ju sent vidare till Art Read på Art Read kurserna. Och det skapade ju en 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 väldigt det var ju en väldigt väsentlig impuls av nettop kunskap, visdom som på något sätt blev öppna upp med att jag inviterade dig upp till restaurang och att det utlöste väldigt mycket aktivitet som på något är er i tråd med kan så si, min uppgift av på något förmedla information. Ja, du har ju också igenom åren har du haft riktigt många gästelärare här. Alltså där har ju varit så många spännande och intressanta folk som har kommit här och undervisat och hållit föredrag och så det, du har ju verkligen också förstått att hiva folk här till men, men en, en anden ting når vi nu taler om det der med meget energi så bliver jeg også nødt til at spørge dig om en ting, fordi dengang jeg boede her øh, der bemærkede jeg også at du må, du må korrigere mig hvis jeg siger noget forkert men at klokken 6 om morgenen der stod du jo op og så gik du ned i salen og sad og, og mediterede og det gjorde du vel en time og Du var jo meget nøje omkring, hvad du spiste med, og var jo makrobiotiker og sådan. Og jeg tænker, alt det, øh, du var så meget disciplineret, og jeg, og jeg går ud fra, at det er du stadig den dag i dag. Men følte du, at, at det er det, der skal til for at åbne op de her spirituelle kanaler, eller øh, gjorde du det, fordi at det, det ligesom, du kunne ikke lade være? Altså, jeg tror jo, jeg tror jo, at det er en en vis mængde disciplin er, er helt nødvendig for at kunne være kreativ. Og, og i sådan at det er oplevet jo i at livet mit bliver mye mer effektivt, hvis det at det har en jævn døgnrytme og at det har en balance mellem det at gøre øvelser og det at træne mellem det at spise fornuftigt og, og, og så videre. Så, så der er jo på måden en, en en økonomi i och ha den 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 form för disciplin. Och men det kan gå till att okej det virker sån utifrån den gången att det var liksom sån väldigt väldigt disciplinerat men men jag syns det ligger väl att det är er, er liksom sån en rimlig balans i och och ja slappa av och leva livet men men alltså den tiden så var så var det så det var ju inte bara en timme det var ju stort sett två timmar att att det gjorde övelser om morgonen och Og det, det, det var jo en det er jo en sådan en kickstart på dagen, altså du, som 
som skaber en klarhed og speciellt i, i den tiden går jag underviste i yoga meditation så var det helt väsentligt att ha en, en meditativ och en, en levande praxis så, så, så det, det var ju på något helt helt avhängig av den jobben alltså visst alltså visst visst inte hade den praxisen så kunde kunde inte fortsätta med undervisning i yoga det var det väl faktiskt säga så så fortsatt så är er det ju en en viktig del av livet mitt att ha kan så säga en disciplin och dagliga rutiner och så vidare men det Jag tror det må, må gälla för de flesta att de flesta har en det må vara må være en balans mellan alltså ordna disciplin i livet för så får du gjort någonting. Det är er det er snakken koncentration. Nu begyndte vi jo med att säga si att uh, du är er astrolog och vi har varit runt om nu yogacentret och uh, nu nu vill jag egentligen också säga si, i i dag där heter det ju uh, Sofia centret. Hvad, hvordan, hvornår opstod det der skifte, at du egentlig gik fra yoga til astrologien? Det skete jo gradvis ved at, ved at I, uh, I 2000 så fik jeg problemer med hoftene, som gjorde at jeg har skiftet ud begge hoftene og fået kunstige hofter. Og uh, på grund av reumatiske plager, som jeg har haft uh, i väldigt lang tid, så, så som är på något har haft kontroll med ved hjälp av yoga och kosthåll och så vidare. Men så har på något det har blivit de problemen har utvecklats sig så att det inte att det har ja så att det kanske undervisa i yoga längre och att det blev på grund av stivhet i kroppen. Og, så därför så, så har jag slutat undervisa i yoga rätt och slett och heller har yoga som privat för min egen del. Så der, på den måten så er det jo da en forandring ved at ikke, i en periode så hade de andre til å undervise i yoga, men så flyttet den ene til Bergen og den andre startet sitt eget center, så plutselig så stod jeg uten, uten yogalærer og, og med, med liten interesse av selv å undervise i yoga. Så, så da passer det jo veldig fint at, at det liksom hele tiden har varit interessert i astrologi og altså det går helt tilbake til 1977 hvor jeg studerte astrologi och drev som liksom som liksom hobbyastrolog. Och och det var faktiskt så att det i nog i cirka där i 1978 så lurte på om jag skulle bli astrolog eller om jag skulle bli yogalärare. Och då företog jag ett bevisst valg och sa att okej okay, nej jag blir yogalärare för att yoga innehåller en lite mer praktisk dimension än det som som astrologi gör. Astrologi är er lite för teoretisk så jag på det på den gången. Så därför så passar det väldigt fint att det då kan kan på mode skifta ut den vetlöpshesten med en annan och så nu som från cirka år 2000 de sista 7 åren så har jag då liksom ja livet upp intressen för astrologi och studerat det ganska ingående och som 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 gör att jag kan jobba vidare med det och fortsätter att driva på med meditation och vis i det men alltså det har därför så har det varit på mode en gradvis förändring i de sista 5 åren Men jeg synes det er väldigt mye i livet mitt som har på en måte forandret sig i den, I den perioden. Og, og speciellt synes jeg at det som har forandret sig er at, at sånn som du kjente mig den gangen, så var jeg på en måte, meg og min ekskone, vi var jo på en måte sånn guerillasoldater innenfor selv, i selvutviklingens verden. Og det er sant, altså, hvor vi, vi levde på en veldig utradisjonell måte. Vi hadde ikke en stue, for eksempel, som er tidligere bemærker, det var det var et liv som som var veldig meget dedikeret til arbejde og, og veldig lite egentlig privatsvære, så, så 
Så, så nu har jag blivit eh, lycklig gift och som jag har gjort här för i i, I fjor. Och det att det lever i ett stabilt parförhåll, det, det, det har på måte gjort att det har inkluderat mycket mer av den, kan si, den privata sidan av att av liksom ha stua, ha möbler och familjesällskap och liksom en, en, en stor del av tillvägagångssätt som jag inte haft i, I, den, den, I den tiden. Så på den måten så följer jag att det har kommit en, en 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 mycket större ro i livet mitt och på mode en en mer sån ja mer modenhet på den måten sant och att att det är er bra och på mode slippa akkurat den där ja den där grilliga grilliga verksamheten som som har pågått i många år så så nu känner jag att det finns en lite mer sån meningsfull balans mellan arbetstid och fritid Ja, og jeg synes jo også, at det er skønt at komme her og se alle de forandringer, der er sket her. Og ja, jeg bemærkede jo som det første, hvor jeg sagde til dig, Nå, du har fået en stue, det er fordi det har der jo ikke været før. Og øh, nu er det jo mange år siden, jeg også har boet her, og hvor at, øh, jeg jo bemærkede, at der, var jo, der, der kom hele tiden folk, og der var hele tiden undervisning, og så var der jo, I havde makrobiotisk madlavning, og så var der mavetarmskyldning, og så var der... Og så kom folk og købte det ene og det andet. Der var jo simpelthen hele tiden, både du og Connie, der var det jo fokus på det her. Ikke? Altså, øhm, så det er, jo, det er jo fint, at der er blevet sådan lidt mere sådan balance i det nu. Så du siger, at du er blevet mere moden. Jamen, jeg føler lidt, du er blevet lidt mere voksen også. Ikke? Ja. Ja, da. ja da. Så det vil sige, at i dag, der, der, det du holder på med nu, det er, det er udelukkende astrologien. Ja, det, det kan du säga. Si. Ja, det är er stort sett det. Alltså jag arrangerar ju alternativmässan. Ja. en gång i året så att det, det alltid, på den måten så har jag en viss sån kontakt med alternativa miljöer och förmedlar det. Jag har lite grann undervisning i meditation, men men huvudfokus är er på astrologi som är er att jag ger individuella konsultationer, jag ger lite undervisning, men jag också producerar alltså Zodiac som är er ett nystartat norsk astrologisk tidskrift. Och det är er ju grunden Zodiac som tar det mesta av min tid. Altså det det är er mycket arbete med skrivning, redigering och så vidare. Och sen det alltså det, det kommer ut fyra gånger i år, sant? Det det är er på 60 sidor, sant? Så det 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 föles som att liksom föde fyra gånger i år rätt slett. Så nu är er jag på färdig med igår så var jag då färdig med liksom ja det det alltså det nummer som kommer ut om en vecka så så det det föles som väldigt avslappnande härligt. Nu nu säger du själv den alternativa messe och det det ville vara något vill ha spurt om. Det kan vara så fel men var du inte den första det satte upp messe här i Stavanger? Uh, ja det alltså delvis alltså det var det var blev lagt en gång så blev lagt en en idealistisk alternativ messe som var lite mer sån på dugnadsbasis och non-profit och som blev blev gjort för för ett väldigt formål. Och så var det någon andra som som kom och lagde en messe som de kallade för behandlermessen. Och det resulterade ju det att ingen kom för att de trodde ju detta var då för bara behandlare. Ikke sant? Och då när jag gick på den messen så tänkte jag att det här var ju så dåligt arrangerat att det detta måste jag kunna göra bättre. Så, så på den måten så var det inte 
det var ikke den første, det var, det var på en måte to tilløp før, før at jeg lagde alternativ messe. Men, men det var jo på en måte en impuls i tiden akkurat det her, fordi jeg tror det var, jeg tror det var helt sammenfallende med at messen blev lagt i Oslo. Og, 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 og etter hvert så, så blev det jo da messe overalt i hele Norge, men, men jeg har holdt fast på den her i Stavanger som jeg arrangerer. Så hvornår var den første gang, du arrangerede en messe her i Stavanger? Nej, det må have været i 97, fordi uh, enten 96 eller 97, tror jeg det var 96. Ja det, ja, det skal nok passe. Var du overrasket? Altså, jeg var jo selv med på messen dengang, hvor at, uh, du havde jo inviteret mig til at komme og holde et foredrag. Uh, var du overrasket over så mange folk, der faktisk kom? Fordi som jeg husker det, så væltede det jo ind med mennesker. Altså, det virkede... For mig virkede det som om, at alle her i Stavanger bare havde siddet og ventet på, at der kom et sted, hvor man kunne komme hen og få lov at komme i kontakt med forskellige alternative retninger. Nej, altså jeg, jeg synes, at det, altså det, det besøgstal, man havde der, var vel cirka 1000 personer, som kom den helgen. Og det var vel omtrent det, jeg havde gjort regning med. Så jeg må sige, at det blev ikke så vældig overrasket, for jeg troede, at det var, det var noget sånt, jeg havde faktisk forventet. Men jeg fik jo videre af alternativt netværk, de arrangerer i Oslo, at de kom jo og puste mig i nakken, og så sagde de, at hvis ikke du kan fordoble besøgstallet, så kommer jeg til at tage over Stavanger. Så det var jo veldig høflig og pænt gjort af de da. Så det gjorde jo at jeg, at jeg satte mer på messen med hensyn til markedsføring, og brugte mer penge på og, ja, og blev flinkere på arrangementsiden, så gjorde at jeg har, har at det da kunne, kunne doble besøgstallet, som jeg da gjorde den gangen. Så nu har det holdt sig på, på, på næsten to, altså på cirka 2.000 besøg. Men det er jo også ret flot, altså af en by af den her størrelse. Ja, det er jo mye folk, altså. Det, det er virkelig det, altså. Så det, det er, ja, nej, altså, det, det er veldig artigt at holde på med, specielt når der kommer mye folk, det er klart. Og det har været veldig stabilt gjennom alle år. Og der er jo meget udbud. Jeg mener, der var jo, har været rigtig mange... Øh... Der har været mange behandlere, og der har været... Jeg var, jeg var altid meget imponeret over, så mange foredrag der var. Fordi vi taler jo ikke om et foredrag, et foredrag i timen. Altså, vi talte om fire-fem sale, og i hver sal var der foredrag hele dagen. Ja. Så der var jo ja. simpelthen, der var, folk kunne vælge. Ja, ja der, er fem, der er fem parallelle foredrag hver time under hele helgen. Ja. Så det bliver til sammen cirka 90 foredrag. Det er jo fantastisk at ja, få lov at sidde der og vælge ud. Ja, ja, ja. Så, det, så det er jo klart, at der ligger lidt af udfordringen af at skabe det foredragsprogram og netop skabe lidt variation fra år til år, så at det ikke bare bliver det samme hvert år. Som jeg ser jo gerne til, at du kommer til næste år, hvis du har lyst. Jo tak, for, for min del handler det lidt om tid, øhm, og så nogle gange har, det, har du netop haft messe samtidig med, at jeg så selv har holdt kurs, øh, så. men øhm, ja, det kan jo være, at jeg kommer igen, det er jo ved at være et par år siden, at jeg sidst har holdt foredrag på, på messen, så du, du har jo to børn, er det dit ønske, at de skal gå? i dine fodspor, og de skal gå samme vej som dig, eller mærker du hos dem, at, der er, at de har den spirituelle tankegang og spirituelle væremåde? Ja, altså med, med Abraham, den ældste, altså han har jo lagt en, en, en film, som, som blev vist i TV Norge, og de blev nomineret. De blev nomineret nummer to i en national kortfilmfestival for ungdommer, hvor den filmen blev, blev nomineret og fik en anden plads. 
Och den filmen hade väldigt kan så säga spirituella övertoner som handlar om en som kom till himlen och liksom kunde välja livet sitt om igen och lite sånt. Så så där visste han ju väldigt som jag säger då väldigt ontlig tillöp. och när jag sportan då om liksom kom han trodde på kan så säga den ontliga dimensionen så så var ikke det alltså på hans det var ikke det vita bevisst för hans sida att för exempel att det skulle vara ett liv efter döden och så vidare. Men men allihopa så var han i stand att kunna framställa detta på film. Så på den måten så, så var det en väldigt sån ontlig dimension till stede i det arbete hans. Akkurat nu så så er han i militära och har uh, likt sig så gott att han till och med tar sån befalsutbildelse. Så så på den måten så kan du ju se att uh, att äpplen har fallt ganska långt från stammen. Men men alltså jag har ju nog sån vidare ambitioner på hans vägne att den att att jag tror ju att att man har på mode i boende talenter och sånt att det tror man har kvärt människa har på mode som en blomst att man ska springa ut på vår egen måte så så jag har egentligen ingen önskan om att han ska bli något alternativt men men att han ska följa sin egen indre indre stämma så det är ju ju begge to så jag har ju någon sån ambitioner på de svängarna det har jag alltså inte. Nu nu säger du att du jo, du håller på med att ha astrologi och så lägger sessioner. Lägger du det också på annan måde? Altså kan man kan man sende dig sin födseldata och så får man tillsendt ett horoskop eller vad? Nej, det altså det som jag gör det är att jag har en konsultation, ikke sant? Altså som är en på engelska. Ja, single session counseling. Sant? Det vill säga si att i motsättning till en, til en psykolog så det går folk går i årsvis så att en psykolog har gärna 500 timmar med en klient så har en astrolog han har en timme så du ska på något göra samma jobben um, så så en sån en konsultation den förgår fortrinsvis vid att vedkommande har en samtal under fyra ögonen och visst då folk bor långt väck så går det an och tar samma samtalen och över telefonen. Så så gör inte alltså skriver inte ett et färdigt horoskop eller en färdig färdig tolkning men 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 vi har en samtal enten i levande person eller över telefonen det kan det arbete består i. Så vad kan man vilka någon informationer vill jag oftast få hvis jag nu beställde en timme hos dig? Jo, det 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 som som är lägger huvudvikten på det är att ge vär på mode ett spegel för dig så att du på mode kan få ett inblick i dina psykologiska mönster. Och och det handlar om att astrologin är på mode ett redskap till att öka din förståelse av dig själv och ge självinsikt. Och det kan peka på två ting alltså det kan peka på det som är dina svagheter eller i den förstand att alla människor har på mode blockeringar eller ting med med sliter med och man har på mode bestämda filtrar som gör att man upplever verkligheten på en bestämt måte och det att på mode bli bevisst i de filtren och bli uppmärksam på det det kan på mode öka ens självinsikt um, det kan också vara det andra är ju att du pekar på personers talenter och resurser. Alltså kan är det som är dina dina styrkor och så vidare som kan vara relevant i förbindelse med studier, utbildning och så vidare och ge dig på mode ett perspektiv på på livet. Och för exempel för min egen del, ikring sant? Alltså när jag nämnde detta med 
att det att det er på mode min mission eller uppgift att driva med kunskapsförmedling, ikvetsant? Alltså det det kunde vara relevant för mig vidare, visst det för exempel lurte på skulle jeg bli pianostämmer eller skulle jeg driva bli astrolog, så kunde säga nej du bör heller bli eller sjuksköterska eller kan mode novell, ikvetsant? Så vill du säga si att horoskopet kan vara på mode en en, en pekepinn på hur er det min själsuppgift ligger, hur er det mina resurser ligger. Så så är vi ju säga att det är er många som kan få Altså, du får ofta en en aha upplevelse på ting som som inte är er tydliga nog hos dig själv. Uh, för exempel uh, för exempel det som är er fördelen med astrologi det är er det att du kan se ting direkt i horoskopet så att att för exempel en person går jag kan säga si att horoskopet det föreslår att du har massa utlöst aggression och för din mor för exempel som du inte tör uttrycka. och då kan det vara väldigt förlösande för en person när de plötsligt får en annan person som har aldrig träffat dig plötsligt säga akkurat detta. Går de nettopp går med en sån en dålig samvittighet för att de föler aggression för sin mor för exempel att de plötsligt får anerkännelse för att den känslan rent faktiskt är er verklig. Så det lyder meget som om det lyder som meget psykologi, det der også er i den måde du arbejder med astrologien. Men, men er astrologi ikke også, at folk kan komme og spørge om er det her den rigtige partner for mig og hvornår er det mest gunstige tidspunkt at måske starte op min egen business? Jo, jo, helt klart. Altså, øh, altså med hensyn til, til, til parforhold, så, så er det klart, at øh, at det, altså der kan du göra det samme at du, du sammenligner horoskoper du ser på dynamikken mellan horoskoper og, og da kan, kan for eksempel et par da komme og på en få en større klarhet i uh, hva er det som er på en styrke og svaghet i, I forholdet og som gör at de på en kan forstå forholdet sitt bedre og, uh, uh, og det kan være sånne ting som at uh, att ja alltså det kan tydliggöra att okay, du må på något sätt förstå att partner att den den ene parten har kanske bruk för mycket frihet och den andra personen har liksom ett behov som går på nettop har behov för mer trygghet och tillknytning till den andra personen för exempel och att det och på något ja tydliggör det i samtalet kan ofta skapa en större klarhet i ett förhåll och med hänsyn till Til business så kan du også säga si att det det har er väldigt stor betydning nettop att finna ett gott tidspunkt att starta en förretning. Och och det är det er lite synd att den kunskapen på mode inte är till stede för alltså det vill göra att en förretning vill kunna ha större möjligheter för succé hvis det startas på ett bestämt tidspunkt. Så för exempel for eksempel Greenwich Observatorium I, I England på 0 grader Greenwich, det blev utsatt I, I flere år før at det blev på en måte byggeprosjektet startet på det observatorium. Og det var for det at de hade mål om at nullmeridianen skulle bli verdensstandard for tidsregning. Og, og det har på en måte, sant, det har en, en enorm betydning at det blev att det blev Greenwich i utanför London som på något sätt blev 0 grad med de Så och det 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 blev bland annat valt på ett visst tidspunkt. 
andre ting som for eksempel USAs grunnlov blir også lagt på et, på et, på et bestemt tidspunkt for å få et mest mulig si, innflytelsesrikt hårskop for blant annet å gjøre USA til den store makten i dag. Så hvis vi sådan, måske tager det en lidt mindre målestok for at spørge dig bestemte du og din kone, hvilken dag I skulle giftes ud fra hovedskobet? Det er jo med, ja. Ægteskab, altså bryllupper er veldig vanskelige at, at finde, fordi at i løbet af et år så har du kanskje to til tre dage, som er virkelig gode. Altså det vil alltid være sådan, at det der er det er alltid for og imod, at du vil finde der er nogle ting, som er gode, der er nogle ting, som er mindre gode. Så så som er med var det går et rigtigt tidspunkt for dig. Ja. Så det, det gælder om at slå til på de rigtige tidspunkter. Jo, men på den anden side sæt så kan du sige, at, at du skal heller ikke, kan du sige, overastrologisere, sådan. Altså at at når jeg for eksempel fridde forud for dette ægteskab, ikke sådan så så valgte det ikke sådan at jeg satte så okay på det tidspunkt da må jeg, må jeg fri ikke sådan men altså da, da valgte jeg et tidspunkt hvor det føltes rigtigt og så øh, og når så jeg ikke heller så på det etterpå og da, og da når jeg da så på det etterpå så så jeg at der var på måde en meget speciel magi til stede i det øjeblikke så så, så 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 derfor så og mange gange også hvis du altså for eksempel når jeg skulle ud i det astrologiske tidsskrift ikke sådan så så var så instruerte et trykkerier om at de skulle levere bladet på et helt bestemt tidspunkt, fordi det ville bli fødselstidspunktet på dette tidsskrift, ikke sant? Men, men altså, så allikevel så kom chaufføren tre timer for sent, ikke sant? Og det gjorde at det blev et eller annet tidspunkt, så det, det er ikke alltid at du kan på en måte uh, in, altså påvirke skjebnen på, på den måten. Så hvad gør man, hvis øh, jeg går ud fra, at det er meget vigtigt, at man kender sit eget fødselstidspunkt? Men det er der vel mange mennesker, der ikke gør? Ja, altså det, det spørgsmål kan du, kan du ønske at vite. Og, og I gamle dage så, så brugte de ikke fødselstidspunktet, fordi at der var ingen, som vidste, hvor tidligt de var født. Altså, og, og kanskje med sådan uge, par ugers slingringsmorgen. Så derfor så brugte de det tidspunktet hvor når klienten kommer til astrologen, det tidspunktet kan du bruge. Så, så det er en mulighed, at du bruger tids, altså det man kalder for konsultationshoroskoper, og som, som er, og kommer du at sige, at der er ingenting som er tilfældigt, det er ikke tilfældigt på det tidspunkt, at du kommer til konsultationen, det øjeblikket indeholder mye information om den situationen. Men i dag så vil det være sådan at alle vet på hvilken dag de er født i de aller fleste tilfældene, og da, da har du 70% av den information du trænger. Og de andre 30% de kan du godt klare det uden. Så du kan godt, du kan godt si, få frem mye information, selvom du kun har fødselsdagen. Det er klart, hvis du har et nøyaktig fødselstidspunkt, så kan du i hvert fall minst si 30% mer. Men om man nu ikke føler, at man har hverken tid eller lyst eller måske penge til at gå til en astrolog og få sådan en private session, så har jeg jo set, at der, der findes jo vældig mange steder, både på nettet og i diverse blade, at der står der, skriv til mig, fortæl mig, hvad er dit fødselstidspunkt, send mig 100 kroner eller 300 kroner, og så skal jeg nok sende retur til dig et 
horoskop, måske et årshoroskop eller et parhoroskop. Men, men alle de der, altså kan man stole på det? Fordi det vil egentlig bare, har de ikke bare været ude i byen og købe et eller andet computerprogram? Jo. jo. Øh, så taster de bare ind et tal, og så spytter den 30 sider ud, jo. som de så putter i en kuvert. Altså hvor, hvor akkurat er det? Altså hvor præcist er det? Ja, det er veldig bra. Det er... Jo, altså med, med datamaskinen så er det klart at der har skjedd en revolution i astrologien. Og den revolutionen består i at i gamle dager, før computeren så tog det kanskje en time å regne ut et horoskop. Og det, det gjorde det for hånd, du brukte tabeller, du brukte... Så det tog en time å regne ut horoskop. I dag så tar det 30 sekunder å regne ut et horoskop. Du bare taster inn data, printer ut, og uh, det gjør altså at du, du har en mye større tilgang på horoskoper. Den andre, den andre muligheten med data er jo også at du kan lave altså standardtolkninger av horoskoper. Og det gjør at uh, en datamaskin kan da generere enorm information på veldig kort tid, så at du kan få en, nettopp en 20-siders utskrift av horoskopet ditt. Og... Uh, og jeg vil si at det er veldig mye av den informationen som ofte er veldig nyttig og, og veldig bra, men uh, det mangler allikevel ofte en, en, uh, den menneskelige faktor som er at, at, det, at astrologi er på en måte at du har en enorm mengde information og, og kunsten består i å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Og det, det er veldig sjeldent at datamaskinen klarer å gjøre mens de bare leverer alt, mens kunsten er å på en måte trekke ut det vesentlige av det. Men, men altså, jeg vil jo si at en, en god datatolkning er bedre enn en dårlig personlig tolkning. Så, men altså, astrologi er en kunst, ikke sant? Og det å gå til en astrolog, det er på en måte, det er, ja, det er et kunst, en kunst, og, og at det da, kan si at det er et visst faglig håndverk som ligger i bunn, og at det, det kan, kan datamaskinen levere en mekanisk tolkning, og i mange tilfælde så, så er det veldig gode tolkninger, blant annet fordi at du kan gå mye mer i dybden enn det som ofte kanskje en astrolog er i stand til å kunne formidle på en time. Så, så dette er på en måte to sider ved, ved horoskoptolkning. Og, så, og, og jeg, synes, jeg synes ikke at det ene utelukker det andre, men jeg synes at dette er, dette er to sider av astrologiens verden som supplerer hverandre. Men Christian, du kunne måske fortælle mig lidt om, hvad er det egentlig, der gør astrologien så interessant, og hvor, hvordan, hvordan virker den, eller hvorfor virker det? Ja, altså det, det er jo to, to spørgsmål. Altså det første er jo da, hvorfor astrologi er interessant, og det andre spørgsmål er jo, hvorfor, hvordan astrologi virker. Så, så lad mig tage det første spørgsmål først. Så er vi jo sagt, at, det, at, det, at det, jeg synes, at det er for alle, som driver med med selvudvikling og, og driver med meditation og, og healing og så videre, så synes jeg at astrologi er på en måte et grundlæggende språk, som er en del av den alternative verden. Og, og jeg synes at hvis folk ikke kan det språket, så synes jeg de har, de, de har gått glip, at de, der er noget helt væsentligt, de ikke har fått med sig. Det er, det er nesten som om du kører bil, altså uden at du kan trafikregne skikkelig. Og astrologi er på en måte et mytologisk språk, den form for psykologi som gjør oss i stand til å forstå veldig mye av den verden vi lever i. Og, 
Og det er må jo se at det, det skjønte på et veldig tidlig tidspunkt, at det, når jeg begynte med selvutvikling i 1977, så skjønte jo det at her er det en, en, en disciplin som heter astrologi, som er på en måte en vesentlig del av selvutviklingens verden. Og länge så på en måte så unngikk jeg den, den verden, fordi at det, her skjønte jeg at det, her var det en barriere som het utregning av horoskoper, og det var en väldigt masse begreber som du, som du måtte lære, og mange kanske ser på astrologi som veldig innfløkt, og, og liksom en, det er en mur som er väldigt høy for å klatre over den muren. Men, men altså, jeg ser på det som, som et språk, som en, en form for symbolskunskap om verden med levi, som jeg ser på som en väldigt viktig del av det å rett slett forstå hva som sker i verden. Og jeg synes at det, det fascinerende med det er at det, det, det forklarer, altså du kan forklare väldigt mange ting ved hjelp av astrologien. Og det går på väldigt mange plan, det går på personlig plan, i den forstand at dette er en psykologi som går mye, mye dypere enn de, de psykologiske modellene vi har fått i moderne psykologi, for eksempel. Og det andre er at du også kan forstå historisk og kulturell samfunns, samfunnsmessig utvikling. Og, og altså ved at man også ser på store med, altså planetsykluser som påvirker historien, som påvirker hendelser. Og så det er dette som jeg synes det gjør astrologien til et, til et verktøy, til et språk som, som, som bidrar til selvforståelse. Og du kan säga si att alle vet jo sitt eget stjernetegn for eksempel. Og, og de fleste vet også noe om hva det vil si være tvilling eller tyr eller skorpion og så videre. Så alle kan noe om denne mytologien eller disse symbolene. Og det som som jeg synes det er etter hvert som, som folk blir litt mer bevandret i selvutvikling, og at de også da bør bli bedre kjent med det, med det språket, så at de kan forstå mer av de kreftene som, som påvirker livet. Så, så det er den ene saken, altså det er en av de tingene som jeg synes er veldig fascinerende med astrologi, fordi at det er et veldig spennende si, forklaringsredskap, det er et, et språk, som på något hjälper mig att förstå väldigt mycket av ting som sker i världen och plus att förstå mig själv, förstå andra människor. Det andra frågeställan är hur astrologi virker. och det är det som är på något väldigt ett väldigt vanskligt frågeställ som som synlig ingen där ingen som egentligen vet hur astrologi virker. Och och det är det, det som som på något virker så märkligt att du kan säga si att som som planeten Pluto ikke sant, som ligger nå sånn som 60 millioner kilometer vekke fra jorden, som er sånn helt svimlende avstander, og du kan säga si, ja, hvordan kan en bevegelse i Pluto påvirke mitt liv eller livet på jorden? Og det blir også forklaret, det kan skulle si mekanisk kan bli väldigt vanskelig å forklare det rent fysisk. Så, så det som en annen forklaringsmodell er at, at det foregår en speiling eh, hvor hvor universet er en form for hologram, altså hvor på samme måte som vi har i, i for eksempel i kroppen, så har vi for eksempel fotsoneterapi, hvor fotsålene speiler det som sker i resten av kroppen. Og på den måten så kan vi forestille oss at solsystemet, det er som planetene, planetenes baner, at det er også en sånn form for holografisk speiling av livet på jorden. 
Så det var Carl Gustav Jung som for eksempel kalte det for synkronicitet, at der sker en, en form for parallell eh, aktivitet i at stjernehimmelen speiler livet på jorden. Så, eh, men jeg, jeg, jeg tror at det, jeg tror mer at det der er, altså at solsystemet er på en et, en form for elektromagnetisk felt, og, og hvor nettopp de, de bevægelserne, som sker i solsystemet, det, det skaber ændringer i si, det elektromagnetiske feltet som som med som sker på jorden som gör att det där rent faktiskt sker en direkt påverkning när planeterna beveger sig i såna sån avstånd till varandra så sker det bestämda ting på jorden och i vårt liv och så vidare och att det det fascinerande är att hvis du kan detta språk så kan du rent faktiskt läsa ut någon av dessa händelser och förstå på vilken bakgrund att händelser sker en anden ting, jeg vil spørge dig om, det er, at, at jeg, kan jo, jeg kan jo se på, nu i hvert fald de år, som jeg har arbejdet som klaveriant, og hvordan tingene jo har udviklet sig. Og, øh, du har jo også holdt på i rigtig mange år med selvudvikling, personlig udvikling, øh, den alternative branche. Hvad, hvad kan du se, der er sket af forandringer på, på de år? Jo, altså en, en av de forandringene er jo at det er blitt uh, mye, mye, mye mer etablert. Altså de tingene som begynte som det man kaller for grasrotvirksomhet, de, de har jo nå gått hen og, og etablert sig som, som deler av samfundet, og, og deler av, hva skal si, folks flest bevissthet. Altså det er jo noe sånn som en tredjedel av befolkningen som går til alternative behandlere, for eksempel. Og at dette er på en måte blitt en... en en, en kraft og, og som, eller en aktivitet som på en måte blir tatt på alvor og som, som engagerer veldig mange mennesker um, så det har jo gitt uttrykk i at det er skoler og institutioner og, og mange som nå i dag lever av det vi kaller for alternative aktiviteter så det er jo bare et tidsspørsmål til, til vi ikke kan kalle det for alternativt lenger um, på den andre side, så tror jeg også det er en, en tendens til å på en måte velge raske løsninger. Altså at, at tilbake i 1977 så, så var det kanskje en, 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 en større forståelse at okay, hvis du skulle holde på med dette så skulle du gå mye mer i dybden med det. Sant? Mens i dag så forventer folk at okay, et weekendkurs så skal de liksom uh, uh, ha informasjonen. Sant? Og det er jo en sånn en, en, en forandring med si, den revolution, som har kommet med internet og, og informasjonsalderen som vi lever i og så videre, som gjør at det, det er på en måte et veldig høyere tempo og, og folk liksom på en måte vil ha raskere løsninger. Og det, det er litt sånn dårlige nyheter for astrologi fordi at det, det er et, et studium som, som, som krever tid altså nesten som å lære et fremmed språk, altså du kan ikke det er ikke noe sånn instant spansk kurs eller noe sånt, altså du, du må rent faktisk liksom lære glosene og jobbe med stoffet så, så det, det synes det er på en måte kanskje en, en, en forandring som, som, som har kommet med årene, men altså kanskje den største forandringen er at ting blir mer etablert i samfunnet at det er ikke fullt så rart å holde på med altså disse tingene her lenger men, så, så det store perspektivet så, så så jeg tror at, 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 at altså hvis, du, hvis du ser hele civilisationen under ett, så, så tror jeg at man har gått igenom en veldig 
kan så si, humanisering av eh, genom historien och att eh, jag tror att ett av projekten för ett av projekten för för västlig civilisation har varit att utveckla individer att eh, individer sånn som jag upplever det är er en modern uppfinnelse alltså du går tillbaka till til mittelalderen så vi så var folks identitet och måten folk uppfattade sig på mycket mer som ett kollektivt väsen att det var en person som var definierade sig i kraft av yrke i, I kraft av vilken familj du tillhörde och så vidare men idag så är er, eh, tacket vara den franska revolutionen tacket vara Napoleon och så vidare så, så har individer vuxit fram och med individer så har man fått FNs mänskliga man har fått en form för humanism Altså, med, i dag så blir du ikke altså, brent på bålet fordi du, du liksom kritiserer kongen eller, eller du blir ikke hengt fordi du stjeler et eple men det er, sant, det er en, en mye større respekt for enkeltindivider og, det, og jeg tror det er en sånn en, si, kollektiv åndelig læreprocess for, for menneskeheten og, og i den sammenhengen så, så tror jeg også nettopp at, 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 at selvutvikling, det alternative det, det representerar det som du kallar för för tidsalder eller new age och så vidare det representerar en större humanisering alltså det, det, det representerar en dybare förståelse av människan så på den måten så säger jag att det sker en med en del av en 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 längre kollektiv utvecklingsprocess så så det ska ju bli spännande att se hur uh, altså hvor länge dette varer eller hvor länge vår civilisation håller ut for det at med med, uh, med omgitt av väldigt store trusler i form av krig, uh, fattigdom uh, uh, konflikter i verden at det er vanskelig og det er veldig vanskelig å være optimist, optimist på vegne av fremtiden Fremtidsperspektiven er lite dyst det er svært att bevare optimismen ja. Jo, altså uh, Nei, altså, altså det en av de tingene som jeg tror astrologi blant annet hjelper oss til, det er jo blant annet å se hva som sier de store linjene. Altså, du kan se si at selvutviklingens verden kan bli veldig sånn navlebeskuende, at du kun blir opptatt av selvutvikling og forhold til far og mor og hva med mitt liv og så videre. Men det er nettopp det at astrologi ligger på så mange plan, at det også bidrar til å forstå og se hva som sier menneskehetens utvikling og utvikling perspektiver på på liksom kommer gå hen vidare. Och jag tror att att självutveckling representerar på många måter en väldigt positiv impuls av större humanisering, en större förståelse av av, av människa, större helhetstänkning och så vidare, större respekt för för individer. Och det det är er på något en, en slags kollektiv impuls som som gäller för hela samhället. Och som jag då säger det det blir liksom spännande att se hur Hvor, om vi, vi klarer å lage en ny gullalder, om vi klarer å lage et bedre samfunn, et mer humant samfunn. Så, så vi har vi er, som jeg da sier, at vi er en læreprosess. Men, om, og, men akkurat nå så ser det ut som at vi liksom, selve klasserommet i denne læreprosessen er, er, liksom blir truet. Og det kan jo risikere da at det blir en sånn midlertidig utsettelse på utviklingsprocessen. Men det får man se. Når du sådan øh, ser på dig selv og dit eget liv og fremtiden, øh, hvor tror du selv du er på vej hen? Jo, altså, jeg ser for mig, at det nu skal have en, en, at det skal fortsætte med kunskabsformidling. 
och och jag ser på mig själv som att astrologi är er en väldigt behaglig hylla och havne på. Och det gode med med astrologi det er på något sätt en sån gott bevarad hemlighet. Men det är er det att som astrolog så blir du bara bära och bära ju äldre du blir. Och att det är ingen som har nog emot och komma till en gammal astrolog med vitt hår och långt skägg och att det blir på något ansett som mer en slags kvalitetsstempel. Men det är er ingen som vill alltså hvis du är er 19 år och du är er astrolog så vill du knappt bli tatt allvarlig, Så på den måten ser er astrologi något som som jag kan hålla på med lång tid och så Jeg ser for mig, at, at livet mitt blir på måde lidt mer rolig og, og at jeg kan fordybe mig mer og mer i kanskje esoterisk kunskap i, I, I denne type kunskap og at jeg kan drive med dette tidsskrifter og jeg kan drive med fortsatt formidling av, av selvudvikling og denne type kunskap. Så, så på den måden så ser jeg veldig optimistisk på, på fremtiden. Det må jeg säga. Si. Jeg synes at livet har kommet in i en... I en en väldigt meningsfull meningsfull fase hvor jag kan modna och gro i i, I mitt eget tempo. Så så det är er ju också med altså i astrologin så har man olika cykluser som man går igenom och man har tre perioder i livet som är er tre 28 års cykluser som är er knyttet till planeten Saturn som brukar 28 år på att gå en bana genom zodiaken eller genom de 12 stjärntecknen. Og det betyder att vart syvende år fra, altså när du var syv år så började du på skolan när du var 14 år så var du i puberteten när du var 21 år så skulle du välja att studera när du blev 28 år så skulle du välja ditt vuxna liv. Så disse dessa cykluser är er viktiga och uh, när jag blir uh, 58 så vill jag ha genomfört två såna cykluser. Så du kan säga si att det vuxna liv det var vare fram till det 8950 år gammal. Och från du är er 59 så inleder du alderdomen eller du inleder den sista fasen av livet som är er på mode en 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 mer kanske säga si, en 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 period som handlar mer om att integrera kunskap och visdom. Så så på den måten så säger så börjar jag så småt att förbereda mig på den här sista fasen när jag det handlar om att leva i i kunskap leva i visdom och den indiska samhället har en liknande lite liknande indelning hur de delar livet in i i fyra perioder hur de kallar den sista perioden sanyasin hur du på mode då förlater du familjen och får liksom söka sanhet och den djupare visdomen så så är det väldigt sån positivt på på framtiden på den måten Om der nu sidder nogen og hører det her, som får lyst på at komme til sådan en individuel session hos dig, eller man får lyst til at købe dit blad, og jeg ved, du har også salg og CD'er til meditation, og du har jo rigtig mange ting. Hvordan, hvordan kommer man i kontakt med dig? Altså, jeg har jo en hjemmeside, som heter yogacenteret.no, og jeg har også en hjemmeside, som heter sofiacenteret.no. Og... Uh... Det er en mulighet, så jeg tar også telefonen. Telefonnummeret er 51-53-1944, hvis det er interesse. Så, så det er, det er jo, men specielt via nettet, så er det jo lett å forfatte mig. Og, og da går det en avtale en tid for samtale, eller du går og kjøper CD'er, eller bestiller bladet, sender gjerne prøvenummer av bladet, for eksempel. 
Jamen, så tror jeg, at vi skal til at slutte for den her gang, og jeg vil sige dig tak for den tid, som du har brugt på det her, og ikke mindst tak for, at jeg måtte komme og lave det her interview med dig. Ja, bare hyggeligt. Og til lytteren, jamen, vær sød og kom forbi igen om 14 dage, hvor jeg er klar med endnu en gæst til jer. Tak for den her gang.